0: Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la Asai, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente.
1: Buenas tardes, mi nombre es Florencia Rulé, soy historiadora Hace 30 años empecé investigando sobre la resistencia de los guaraníes eh, a la conquista y hoy trabajo más bien sobre la frontera sur-argentina, eh, antes de que fuera la Argentina en el periodo colonial. Y hoy estoy a cargo de este episodio de Historiar, en el que vamos a conversar con María Juliana Gandini acerca del hermoso libro que acaba de publicar y que tiene el evocativo título de Quienes construyeron el río de la Plata». Exploradores y conquistadores europeos en el lugar donde se acaba el mundo. Juliana, me encantó tu libro, pero como te decía hace un rato, me encantaron también el título general y los títulos de los capítulos, que son una invitación muy lúdica a la lectura. ¿Cómo se te ocurrió ese nombre evocador de quienes construyeron el río de la Plata? ¿Qué historia nos querés contar?
0: Bueno, gracias Florencia por una introducción tan linda y tan afectuosa y muchas gracias también por la invitación a, a participar de Historiar. En realidad el título es Mérito y Gloria de este, los editores del texto, que tienen un gran papel en hacer digamos, el objeto que lleva a mano a los lectores y surge justamente de lo que es una lectura, que tiene que ver con bueno qué actores sociales, qué personajes, pero también qué ideas y qué factores son los que terminan constituyendo y definiendo el Río de la Plata como una, un espacio, una entidad distinta, particular, dentro de ese mundo amplio. ¿no? que fue el de eh, la exploración del mundo americano. ¿no?
1: Lo cual es bastante interesante como tema que hay que recordar, porque la mayor parte de nuestros contemporáneos, en realidad cuando vos decís el río de la Plata, piensan en el inmenso estuario que hoy divide a la Argentina de Uruguay, que se ha formado por el, la confluencia del Paraná y el Uruguay, pero mucha gente no tiene idea de que esto que hoy es solamente un río muy ancho, antes fue una gigantesca región, un, 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 eh, una, un espacio muy grande que abarcaba lo que hoy es el Paraguay, lo que hoy es el Uruguay, eh, lo que son las provincias del litoral eh, y que se fueron construyendo.
0: Entonces, ese es el proceso justamente que el libro trata de reconstruir en esos primeros 50 años, es decir, cómo pensamos nosotros hoy ciertos horizontes geográficos y espaciales y humanos también, pero que esos objetos tienen una historia, que se ha ido, que han sido distintos objetos en realidad a lo largo del tiempo en función de distintas acciones humanas que se desarrollaron sobre estos territorios. Y a mí lo que me interesaba es justamente cuando aparece esta definición, primera definición del Río de la Plata, que es en el cruce justamente del proceso de expansión de los españoles, ¿sí? pero también de los portugueses, en lo que llamaba, podemos llamar en el contexto del siglo XVI el Mar Océano Austral, y las sociedades locales, que son también las que tienen el control del territorio, las que lo conocen a fondo y que en ese choque de esas dos tradiciones es que aparece, ¿no? se forma, se construye esta idea del Río de la Plata que es móvil. A mí me interesaba, digamos, cómo aparece en esos primeros 50 años de exploración y conquista, desde que digamos los portugueses llegan a lo que después va a ser Brasil hasta cuando finalmente se va instalando un régimen colonial más o menos claro y fuerte en el contexto del Paraguay, pero que en este sentido abarca territorios, sociedades mucho más amplias de las que hoy en día nosotros definimos como estrictamente Río de la Plata, pero que bueno, justamente al aparecer ese nombre asociada a una serie de expectativas son las que terminan movilizando la ocupación colonial en la región y que digamos, el espacio y las sociedades que, viven en, que vivían en vivían en ese entorno, digamos, se cristalicen como también objetos de conocimiento, objetos de representación y, por supuesto, objetos de conquista y de explotación. Pero uh -huh. en ese proceso, digamos, me interesaba pensar cómo se va cómo se puede construir una historia cultural de esas representaciones sobre el espacio y las sociedades nativas que articulen esta entidad que se llamó Río de la Plata en estos primeros 50 años de presencia europea en la región.
1: Vos distinguís dos momentos fundamentales en esos primeros 50 años. Un primer momento de exploración, que ubicás entre 1500 y 1530, y un momento ya de la primera ocupación. Eh, contame, ¿qué diferencias ves en las representaciones de este espacio y de sus habitantes entre esos dos momentos?
0: En un primer momento, este problema, este proceso de exploración, lo que hay es una especie como de develamiento paulatino, de las condiciones ambientales y humanas ¿sí? locales, donde eh, se juega mucho, digamos, un horizonte que se va extendiendo cada vez más allá de lo que los europeos alcanzan a ver. ¿no? Es un primer momento de construcción, de inseguridades, de proyecciones, pero también de, cristal, de primeras cristalizaciones sobre el territorio, por ejemplo. Podemos distinguir un primer momento que rondaría alrededor de lo que sería la primera década, década y media del siglo XVI, en donde el núcleo de la construcción aparece con de la construcción de la región aparece asociado a las acciones de los portugueses en la costa brasileña. Entonces, ¿qué se define digamos, como estos territorios australes ¿sí? del nuevo mundo? Bueno, esa presencia de papagayos, de eh, árboles valiosos por ser productos tintorios... Eh, el problema de justamente cómo bordear esta masa que, de tierras que van transformándose de isla a parte, o lo que nosotros llamaríamos continente. Después aparece un segundo momento que marca justamente la aparición para los europeos de lo que es el río de la Plata en sí, ligada justamente a las exploraciones de Juan Díaz de Solís, que como los que vivimos en la cuenta del Plata, ¿no? sabemos, estuvo eh, según lo que nos dicen las fuentes, un trágico fin, siendo Favositado. supuestamente canibalizado, <risa> sí, este, almorzado, podríamos decir también, por unos supuestos indios que lo habrían atacado en lo que hoy son las costas de Uruguay. Eh, interesante del caso es que tenemos, si bien esta representación tan vívida, ¿Sí? que muchos de nosotros incluso nos, nos, nos hemos encontrado en nuestras escuelas primarias y secundarias, los documentos verdaderamente contemporáneos que hacen alusión a este suceso que realmente parecía impresionante son muy escuetos ¿no? y son recuperaciones algo posteriores y que vienen de la mano de actores que no son necesariamente sus testigos o sus supuestos testigos directos, los que definen o empiezan a definir concretamente el, el río de la plata en sí como el lugar en donde... Juan Díaz de Solís había sido muerto y canibalizado por los nativos. Con lo cual la primera representación de los nativos es la de
1: indios antropófagos. Exacto. Que es un mote que le ha quedado a los charrugas
0: cuando aparentemente nunca fueron antropófagos. Efectivamente hay una larga discusión, uh -huh. eh, digamos, etnohistórica y antropológica eh, que trató de decir, bueno, a ver, ¿quiénes dentro de las sociedades nativas podían llegar a tener prácticas remotamente similares a las que describen ¿Sí? la muerte de Solís y el resultado siempre ha sido inconcluyente, no, no, no hay forma de datar esos testimonios concretos con lo que sabemos hoy en día de la forma de vida de las sociedades ¿sí? que poblaban la costa este, del eh, Uruguay, lo que hoy es Uruguay. No obstante lo cual, sí había prácticas antropofágicas entre muchas sociedades nativas de lo que hoy es este, el estuario del Plata y del Paraná, particularmente los asociados con el, las, la, la familia lingüística tupi-guaraní, que los europeos rápidamente también describen y conocen. Pero lo interesante del caso es que las van construyendo no como esta reconstrucción de un salvajismo asocial, asivil, con el cual uno no podría digamos, llegar a ningún tipo de acuerdo, sino como un dato más de la vida en esta región, para los europeos, Nueva del Orbe. Y digo acá europeos porque si bien los actores, en la mayor parte son portugueses y españoles, también había franceses, también había italianos, este, italianos alemanes, eh, alemanes, en griegos, fin, Griegos todo. de todos los colores, digamos, del, con, del viejo mundo, eh, dando vueltas por la región, aprovechando justamente que era una frontera abierta. Y donde si bien había, sí, estos caníbales, que aparentemente eran tan peligrosos, también rápidamente se dan cuenta que pueden hacer tratos con ellos para poder explotar, por ejemplo, la madera tintoria del versino, ¿sí? que era justamente uno de, los en la costa brasileña. uno de los primeros productos que empieza a salir. Entonces ahí se empieza a construir otra imagen de los nativos americanos, donde sí, es cierto, dicen las fuentes europeas, son caníbales, pero no son caníbales con los cuales uno no pueda negociar. ¿Sí? no son caníbales con los cuales uno incluso no puede hacer atractivos ¿sí? y lucrativas empresas de explotación de, por ejemplo, el versino, pero también los pájaros de colores y los animalitos que poblaban la región. Entonces, ese primer marco digamos de exploración del río de la Plata viene de la mano de estas sorpresas. ¿no? Por un lado, lo que es, lo que podríamos decir actualmente desde un punto de vista geográfico actual, la proyección sur, ¿sí? interminable, del de continente americano, pero por otro lado esta aparición ¿no? de estos caníbales civiles o estos caníbales amistosos que parecían po poblar esta región. ¿Y
1: cómo se pasa de estos eh, caníbales a esta imagen del río de la Plata?
0: Y ahí la clave tiene que ver con el último periodo de exploración que yo lo ubico ¿sí? en la segunda mitad de la década de 1530, cuando llegan las expediciones de eh, Sebastián Caboto y Diego García de Mover eh, Sebastián Caboto que viene en realidad hacia el sur, siguiendo o intentando hacer una segunda circunnavegación del globo, pero cuando llega a la costa de Brasil a reabastecerse, encuentra rumores ¿sí? que indican tanto entre los feitores portugueses, o sea, los que controlaban las feitorías este, instaladas en la costa de Brasil, como de algunos náufragos que ya habían, digamos, vivido muchos años entre los nativos de la región, que entrando por el río de Solís, uno se iba a encontrar con una gigantesca este, montaña, montaña de plata, de que seguimos buscando, pero porque, porque aquí finalmente no anda dando vueltas, y que eso, digamos, sería un premio mucho mayor que hacer, digamos, repetir el viaje de Magallanes y el Cano. Entonces Caboto entra en el Río de la Plata siguiendo estos rumores, mejor dicho entra en el, el Río, Río de, de Solís, Solís que los portugueses llaman Río de la Plata que aparentemente, sí, los portugueses llamaban Río de la Plata buscando esa montaña de plata y con los mismos rumores también se este, entera o, o toma contacto otro capitán Diego García de Moguer que sigue los pasos de Caboto más o menos un año, a un año de distancia eh, Están entre 1528, cuando llega a Caboto, hasta 1500, perdón, 27, 1527, cuando llega a Caboto, hasta 1530, ¿sí? explorando la región. Son varios años donde circulan, van, vienen, baja por los ríos, eh, intentan diversos caminos para llegar a esta Sierra de la Plata, que siempre parece estar un poquitito más lejos de donde ellos alcanzan, y finalmente por una combinación del propio agotamiento de la tropa y de eh, la destrucción de ese primer asentamiento, de ese primer fuerte que hacen en la región, que es el fuerte de Santi Espíritu, deciden finalmente abandonar la conquista. Y lo que se llevan del río de la Plata, o mejor dicho, todavía del río de Solís, son muy pocas cosas. Se llevan unas cuentitas de plata, se llevan un par de... Adornos que los nativos traían, de una plata baja, o sea, de una plata pobre, pero se llevan una auténtica montaña de rumores que parecen confirmar la existencia de esta Sierra de la Plata. Entonces, este periodo de exploración que marca como estos dos polos, ¿no? por un lado la canibalización de Solís y por otro lado la promesa de la Sierra de la Plata es lo que desencadena el proceso de conquista. ¿Sí? porque más allá de bueno, que las pruebas materiales, lo que nosotros podríamos llamar pruebas materiales para hacer creer la existencia de la, tierra de, la, de, la, de la Sierra de la Plata, eran muy escuetas, lo cierto es que el conjunto de la tropa o de la Armada de Caboto, casi en su totalidad, con algunas excepciones, pero casi en su, en su totalidad, abonaban la hipótesis de que efectivamente había metales preciosos en la región. Y esta representación nueva del contenido de la tierra es lo que desencadena el proceso de conquista ¿Sí? donde ya ahí tenemos los actores que nosotros ya conocemos más eh, Pedro de Mendoza Domingo Dirala, Albert Niñez Cabeza de Vaca. Y la diferencia sustantiva entre uno y otro peri periodo en cuanto a, su, a la producción de representaciones sobre la región y sobre sus habitantes nativos, tiene que ver con la diferencia entre los que están de paso y los que están para quedarse ¿no? los que están para quedarse necesitan tener un entendimiento mucho más acabado de cuáles son las condiciones locales para poder establecerse, mientras que los que están de paso, ¿sí? tal vez con esta misión más específica de buscar la tierra de la, de la Sierra de la Plata e irnos, no están tan presionados por esa necesidad de establecer un entendimiento más cabal de la situación. Eso no quiere decir, por supuesto, que los conquistadores entendieran perfectamente dónde estaban, entendieran las costumbres de los nativos o pudieran describirlas con completa propiedad. Pero sí es cierto que para mantener un dominio colonial es necesario tener representaciones por lo menos utilitarias y eficientes para poder establecer contactos, vínculos y poder distinguir, lo, lo clave, amigos
1: y enemigos. ¿Y cómo se generan estas representaciones? Porque lo que me, me parece muy interesante, leyendo tu libro, es eh, ver uh, hasta qué punto había, en, ese, en esa época inicial de las primeras exploraciones hacia el conjunto de lo que hoy conocemos como América, había un desconocimiento absoluto de lo que se iba a encontrar, uh -huh. ¿no? Y, en, y empiezan a llegar informaciones eh, sobre eh, paisajes absolutamente paradisíacos, eh, selvas exuberantes, animales desconocidos, poblaciones enteras que andan desnudas, que algunos se comen a otros, eh, eh, relatos de alguna manera difíciles de creer, que, que lindan con lo maravilloso. ¿Cómo se creen, cómo se digamos, a, a través de qué mecanismos esta información de los testigos de vista y de los testigos de oídos, digamos, cómo llegan eh, a, a impactar uh -huh. el imaginario
0: europeo y a generar representaciones que sean creíbles. Porque la clave está esa, es esa, Como un testigo de ultramar, alguien que está en el terreno, percibe cierto fenómeno que puede ser un fenómeno geográfico, por ejemplo, un río sin orillas, o un fenómeno natural, un ananá, o un fenómeno cultural unos se comen a otros y logra de alguna manera representarlo, describirlo y comunicarlo a personas que no conocen y que no han tenido esa experiencia compartida de verlo directamente. Y ahí, eh, digamos, es una de las, de las áreas más interesantes para pensar eh, los vínculos entre el mundo europeo y el mundo americano en términos Culturales, porque lo, lo que encontramos es que de alguna manera se tiende una especie de red de muchos recursos para tratar de primero comprender, después describir de y después hacer creer. Entonces, uh -huh. en, en esas tres instancias de lo que podríamos llamar una producción de una representación verosímil, o sea, una representación creíble sobre la alteridad americana en general y la alteridad del Río de la Plata en particular, se juegan como distintas eh, categorías y distintos mecanismos. Por empezar, lo que eh, ya, digamos, de la mano de Stuart Schwartz llamamos etnografías implícitas. ¿no? Todo lo que tiene que ver con las ideas tradicionales que una sociedad tiene respecto de quiénes, somos, quiénes son unos y quiénes son los otros. Y acá, entre los europeos de la primera modernidad, tenemos que trabajar con la tradición clásica y con la tradición medieval ¿sí? de la alteridad, pero también de los confines. Y ahí también tenemos que pensar distintos niveles. No es lo mismo un lector humanista que puede leer a tácito en lengua original que un explorador español que por ahí podía llegar a leer a Julio... Si podía llegar a leer, por ahí leía a Julio César traducido al castellano. Entonces, ahí también hay mediaciones que nos hacen pensar que no hay una homogeneidad completa, sino que se accede a esta tradición cultural del viejo mundo sobre la alteridad desde lugares y desde estrategias distintas. Después hay que pensar experiencias previas de contactos ultramarinos. ¿no? Entonces ahí tenemos que citar tanto la experiencia de los portugueses en África, ¿sí? que ya desde hacía un buen siglo y medio estaban, digamos, circulando por la costa africana con el objetivo de seguir el viaje hacia el Oriente, la experiencia de las Islas Canarias, que cada vez aparece más claramente en la historiografía como el grado cero de la conquista, y también experiencias de conquista en América más o menos recientes. Entonces, en distintos momentos del proceso de exploración y conquista del río de la Plata, vamos a ver que, por ejemplo, aparece un diálogo con la conquista del Perú, ¿sí? una vez que ese proceso tuvo lugar. Entonces, ahí se va armando un, un proceso de, digamos, de, o un sustrato de expectativas basadas en experiencias pasadas más próximas que esa, digamos, tradición etnográfica que los europeos podían llegar a conformar. Y la última capa de esto tiene que ver con esas experiencias en el terreno, ¿no? Y con quién se, quiénes se encuentran y en qué condiciones. No es lo mismo un encuentro en una playa donde los europeos vienen con un barco y no son más de 50 personas que se encuentran con una tribu de Tupinambá de 120 y los europeos están de paso, que las representaciones que van a ocurrir cuando ya los europeos de distintas, digamos, este, orígenes construyan un régimen colonial, ¿sí? Porque la situación de poder, la situación de relación y también el tiempo que ha pasado de contacto altera la producción de representaciones. En un punto porque no están viendo lo mismo. Los que llegaron con los barcos a explorar no están viendo la misma gente que fue colonizada 50, 60, 70 años después. Uh -huh. ¿sí? Y aunque el, el, el periodo sea breve a veces entre la exploración y la conquista, las situaciones son tan distintas que la producción de representaciones por fuerza tiene que variar. Entonces, esos tres sustratos, de alguna manera, nos marcan cómo se pueden producir las representaciones. Después nos toca pensar cómo esas representaciones son creídas o son tomadas como verosímiles. Acá quiero, digamos, jugar un poco con la idea de no de representaciones verdaderas, sino con representaciones que fueran creíbles. ¿no? Y uno de los ejemplos que habitualmente tomamos, los que... Hacemos historia cultural eh, para pensar estos problemas, es el ejemplo de la naná. ¿Cómo uno le describe una naná a una persona que no la conoce y no, no la ha visto? Y las fuentes europeas lo dicen. Bueno, es una piña. ¿no? que tiene gusto a fresa y tiene gusto también a manzana y es muy fragante. Nosotros que estamos acostumbrados al objeto ananá, que ya tiene un espacio en nuestra cultura, sabemos que no es una piña y que difícilmente tenga gusto a fresa o a manzana. Pero esas estrategias son las primeras para hacerle lugar el espacio a lo nuevo. Y básicamente tiene que ver con el uso de palabras viejas, para tratar de alguna manera de delimitar eso nuevo. Y por eso también aparece la idea de una traducción, ¿no? con esta doble vertiente. La traducción nunca es exacta, siempre quedan cosas afuera, pero también es un ejercicio continuo, ¿no? que, que lo que busca es tratar de capturar el sentido de algo y hacerlo reconocible. Y sobre esto, que tiene que ver con, digamos, tal vez, posibilidades particulares o individuales de aprensión de lo nuevo, tenemos que mirar que... No sé, estas representaciones no se producen en un vacío institucional, sino que además hay un montón de instituciones que están también trabajando para procesar y producir información útil al dominio colonial español sobre el mundo americano. Y ahí... Antes de que desarrolles ese tema un poco más en profundidad,
1: <risa> también eh, quería señalar un aporte que es importante que, que hace, es que es el de poner en evidencia que más allá de ese bagaje etnográfico implícito que venían trayendo exploradores y conquistadores, está toda la información que recogen en el terreno. Por un lado, de eh, náufragas anteriores o funcionarios eh, ante, que, que se hayan quedado en, eh, en el territorio americano y que puedan dar cuenta de su propia experiencia y de lo que han visto y oído. Y por otro lado lo que oyen de las sociedades indígenas uh -huh. que habitan ese territorio y que lo conocen mejor que nadie.
0: Exacto, porque ahí lo que se va tejiendo es una red de informantes que excede por mucho a los europeos que son los testigos. Con la tecnología de la escritura, ¿sí? obviamente en un contexto colonial o digamos donde se quiere llegar a establecer un régimen colonial, los europeos fueron capaces de capturar el discurso de los nativos sobre su propio territorio. Por supuesto, con mediaciones, o sea, los historiadores estamos al tanto de que ese, esa inclusión del de discurso oral de los nativos en el sistema de la letra y de la ley de los europeos es un producto problemático en términos de cómo uno se aproxima a ese testimonio. Pero no obstante, es el testimonio que nos ha quedado y tenemos una obligación de explotarlo ¿sí? y de buscarle de alguna manera la estrategia para poder aprovecharlo y que tenga sentido dentro de ese marco de producción. Entonces, lo que yo noté en algunas de las fuentes que, que analizo, que vienen justamente del registro administrativo eh, colonial, es que muchas veces se recurre sistemáticamente a lo que los indios pueden decir del territorio para tratar justamente de autorizar lo que se cree de él. Porque la idea es que ellos son los que viven, ellos son los que conocen, entonces hay que de alguna manera escuchar lo que cuentan para poder, digamos, llevar adelante esos procesos bastante más desagradables de conquista, colonización, explotación y, en muchos casos, destrucción de estas sociedades nativas. Pero esto no es un proceso que está desde el principio, porque los europeos no tienen necesariamente ese proyecto ¿sí? en, la cabeza, ¿no? en la cabeza, ni la posibilidad de llevarlo a cabo uh -huh. en ciertos momentos del de proceso de exploración o de primera conquista. Entonces, también es interesante ver cómo eso se va desplazando en algunos casos a favor de los europeos, la relación de fuerzas va evolucionando a favor de los europeos, pero que las representaciones que se van produciendo no están determinadas por ese desarrollo posterior, se hace una lectura eh, teleológica y anacrónica del proceso. Entonces, ver esas instancias en donde todavía las sociedades nativas ¿sí? tenían una respuesta directa. Sí, como vos bien has estudiado, este, Florencia, este, hace unos cuantos años, pero que sigue siendo digamos, un, uno de los núcleos que más se sostiene y que más yo, digamos, en términos historiográficos, valoro de tu producción, es que más allá de que esa resistencia se haya continuado, hubo un momento en esos digamos, primeros... 20 años de presencia continua de los españoles en el Río de la Plata donde no estaba nada decidido y donde claramente por ahí era, era posible sí. imaginar unas alternativas, alternativas uh -huh. sí, que no tenían que ver con finalmente la instalación del régimen colonial en el Río de la Plata o en Paraguay. Y ese proceso de negociación que vos digamos también has reconstruido en tus trabajos es algún, de alguna manera el basamento sobre el cual yo puedo después rastrear esta producción representacional porque en la medida que justamente vos estableciste los parámetros en los cuales se relacionaron, por ejemplo, españoles y guaraníes, ¿sí? a partir de la instalación colonial o de la primera instalación colonial en el contexto del Paraguay, es que yo puedo tener las herramientas para pensar esas coordenadas concretas de posibilidad de encuentro, de desencuentro, de conflicto, de alianzas inestables, pero que me permiten, digamos, a mí pensar la producción de representaciones. Y sin ese trabajo que tiene que ver con la historia, y con la historia social y con una lectura política también de esos eventos, digamos, esta historia cultural que yo planteo en el libro difícilmente se pueda sostener.
1: Bueno, muchas gracias por eso, esos comentarios elogiosos. Vamos a hacer una pausa aquí, ¿no? Este es el podcast de Asaí. ...la Asociación Argentina de Investigadores en Historia... ...te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes... ...en Twitter, en Facebook e Instagram... ...toda la información sobre la asociación... ...la puedes encontrar en nuestra página... hfinal.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar... ...sobre los grandes temas de nuestro pasado abordados por especialistas e historiadores profesionales, de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bueno, eh, lo que hay para comentar es mucho, yo tengo acá anotadas varias preguntas, pero quería empezar eh, diciendo que me encantó en el primer capítulo donde hablas de la etapa exploratoria, el tratamiento que haces del desarrollo de la temprana cartografía y el lugar que va a tomar eh, el río de la Plata en, en esa cartografía, porque hay que pensar que esas representaciones no son solamente relatos que se construyen oralmente o por escrito, sino que también son representaciones visuales que se plasman en, en una serie de mapas eh, cuya circulación para mí es un misterio, pero veníamos charlando de eso hace un ratito, pero creo que es súper interesante eh, ir, ir, eh, tomar en cuenta eh, esa, ese lado cartográfico. Eh, y hablando de, de nuevo de, de qué es lo que hoy uno se imagina de manera tan acotada como el Río de la Plata y qué es lo que fue en sus orígenes, eh, en el capítulo 2 cuando mencionas la fundación de la ciudad de Asunción en 1537, eh, decís que a partir de ese momento se conforma una primera organización del espacio rioplatense y un espacio que va a tener una arriba y un abajo. Eh, en el abajo va a quedar la Buenos Aires fundada por eh, Pedro de Mendoza, que va a ser un, un lugar destinado a, 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 a una vida bastante corta, y con muchísimas estrecheces y dificultades, un lugar, un espacio eh, visto como realmente de hambre y de, y de um, desolación y un arriba que va a ser el de Asunción, el espacio prometedor, el espacio próspero, donde va a haber eh, mujeres eh, entregadas por los guaraníes, donde va a haber producción de comida y donde va a haber la posibilidad de, de eh, disfrutar de la, del trabajo indígena para los españoles. Esa, esa conformación del espacio en torno a un arriba y
0: abajo uh -huh. va a durar un cierto tiempo, ¿no? Eh, sí, efectivamente. Bueno, empecemos con, con las deudas porque tanto, digamos, la cuestión cartográfica como esta lectura de un arriba y un abajo eh, es producto también de investigaciones de, de otros este, historiadores más, más o menos cercanos y también de, eh, por ejemplo, Silvia Tiefenberg, que fue parte de la dirección de mi tesis doctoral, donde aparecen estas cosas. Entonces vamos con las primeras deudas, vamos con la cartografía. Ahí eh, el enfoque cartográfico yo se lo debo fundamentalmente a mi colega Carolina Martínez, que, que está justamente desde hace muchos años estudiando producción cartográfica este, en la modernidad temprana. Y eh, su interés por los mapas me hizo, y por la producción cartográfica, me hizo también preguntarme, diciendo, bueno, a ver, dentro de estas fuentes que yo tengo para estudiar el periodo, ¿qué se representó en términos cartográficos? Más allá de lo que tenemos de los testimonios y de los documentos, fundamentalmente. Y ahí me encontré justamente con una rica genealogía de mapas ¿no? de distintos tipos, con distintas funciones, producidos para distintos eh, públicos este, y por distintos agentes que daban cuenta también, digamos, o que apoyaban el relato que yo podía construir a partir de las fuentes documentales. ¿no? Esta idea de esta primera representación del Brasil y por extensión del río de la Plata, como la tierra de los árboles, los loros, este, los hombres desnudos y caníbales, aparece muy fuertemente representada durante los, las tres primeras décadas del siglo XVI. Después continúa, pero es muy, muy eh, sistemática esa representación en términos cartográficos proveniente de eh, mapas que se producen en Brasil, perdón, en mapas que se producen en Portugal y en España. Y uno de los eh, y también digamos en esta línea de deudas o el registro cartográfico eh, citar un artículo ya digamos que tiene unos cuantos años, pero que, que fue importante para organizar la secuencia eh, de Miraitano. Eh, que también digamos eh, analiza justamente esta producción cartográfica sobre el río de la Plata. De vuelta, me, me baso en eso también para después analizar lo que a mí me interesa, que tiene que ver con la producción de la representación de la tierra y de sus nativos. Y lo que más me interesó del registro cartográfico, por lo menos los mapas con los cuales yo disfruté más trabajar, son dos mapas que, eh, perdón, es una serie de... Mapas producidos por un cartógrafo eh, español portugués, Diego Rivero, que trabajaba para la Casa de la Contratación de Sevilla. Y estos mapas de entran dentro de lo que se define como los, este, los padrones reales, que son un conjunto de mapas, pero también de textos que se producían en la Casa de la Contratación para tener informado al monarca de cuáles eran digamos, las exploraciones, los dominios de la corona en ultramar. ¿no? Era una forma de actualizar, de condensar el conocimiento eh, cosmográfico disponible a cierto momento cuando el cosmógrafo se sentaba y trazaba el mapa y escribía además una serie de reportes, datos ¿sí? que acompañaban de alguna manera la producción cartográfica. ¿Y que solamente eran para uso del rey? Es un poco complicado establecer los usos de esta cartografía. Porque, por un lado, es cierto que están asociados a una institución del gobierno de Indias y del gobierno de las rutas de comercio, como es la Casa de la Contratación, pero quedan algunas dudas respecto del uso práctico de estas, de estas representaciones. No tendríamos que imaginar el uso de estos mapas como nosotros actualmente usamos los mapas en contextos, digamos, estatales. Eh, tendrían más bien, o en muchos casos podrían tener más bien una intención de mostrar, de exhibir los dominios... En particular respecto de los padrones de Rivero, lo interesante es ver cómo a medida que Caboto y García de Modaguer están explorando el Río de la Plata, él va haciendo una serie de padrones donde va incorporando la información, no podemos decir minuto a minuto, por supuesto, pero año a año de las novedades que se tienen del Río de la Plata. Entonces, del primero al segundo corrige, por ejemplo, eh, la ubicación del sistema de ríos. Ya Se, se sabía que hay un sistema de ríos, pero no exactamente su eh, orientación geográfica. Eso está corregido. Y después se van agregando una serie de comentarios sobre esos mapas. Por ejemplo, hay uno que dice eh, creen que hay oro y plata según dice Caboto que está allí e hizo una casa en ese momento. O sea, ahí el, el cartógrafo está marcando que le está llegando información Sí, obviamente diferida por los medios de contacto y comunicación del periodo, pero nueva, y la hace constar en el registro cartográfico. Entonces ahí había un, digamos, un interesante, eh, una, una herramienta interesante para rastrear justamente cómo se van modificando año a año las eh, perspectivas y la forma que se le atribuye a esta región dentro del, del, del mar Océano Austral y dentro del Nuevo Mundo que ayuda a definirlo. ¿Sí? al calor de las exploraciones. Entonces, esa eh, vertiente cartográfica, digamos, me reveló, de algunas, me ayudó a periodizar y me ayudó a focalizar cuáles eran los puntos de contacto que habían entre textos y representaciones cartográficas. En, siguiendo la, la segunda parte de, de, la, de la pregunta, que también vienen justamente con eh, deudas, Ahí tengo que citar a la, a la obra de Alberto Gueren, que hizo un, bueno, una serie de estudios, pero particularmente uno que aparece en una de las grandes historias de la Argentina, digamos, como una especie de preámbulo a lo que todavía no es la historia argentina, obviamente, sino que es la entrada al mundo colonial de estos territorios que luego serían la Argentina, donde ella establece esta división entre un abajo y un arriba. ¿no? que son esencialmente distintos el abajo es el, río, el, el estuario del río de la plata en sí como lo podemos definir más o menos nosotros en la actualidad donde estaba el puerto de Buenos Aires ¿sí? que tiene una breve vida al principio del 36 al, a, de 1536 al a 1541 41, donde es despoblado y en contraposición a este abajo que está digamos asignado por el hambre, por los trabajos por los ataques de los indios y por la imposibilidad de generar ¿Sí? Hay una población estable, aparece la arriba, que es básicamente Asunción del Paraguay. ¿Sí? Un, primero un fuerte, como había sido Buenos Aires, pero que rápidamente se constituye en ciudad, y es la primera ciudad propiamente fundada ¿sí? en eh, digamos, el territorio de la provincia o de, de la gobernación del Río de la Plata, eh, donde la relación, el, donde lo que hace posible la prosperidad de Asunción es la relación que los españoles entablan con la parcialidad guaranicaria. Ahí está la clave para entender la diferencia entre el abajo y el arriba. En el arriba, o sea, en el Paraguay, había posibilidad no solamente de, para los europeos, de mantenerse, de comer, lo cual parece que no era poco, sino también de explorar y tratar de alcanzar esa Sierra de la Plata que seguían buscando fanosamente cada vez más al norte de lo que se supone estaba. Eh, y acá soy también deudora de toda una larga serie de estudios, eh, más o menos afortunados según el periodo y las intenciones y las ideologías de los este, historiadores involucrados en ello, que tiene que ver justamente con este caso especial que constituye el Paraguay dentro de la historia de la conquista en general, donde el mestizaje con los guaraníes tiene un papel capital e ineludible, y donde justamente gran parte de las tradiciones eh, nacionales, tanto paraguaya como argentina, ha puesto el foco sobre todo en, en lo que es eh, la primera mitad del siglo XX, ¿no? con lecturas que podemos calificar como de nacionalistas, vinculando ¿sí? la emergencia de una raza para el lado paraguayo o de una especie de alianza y sometimiento de los indios a los este, europeos que estudios mucho más recientes han terminado, digamos, de... Eh, de evaluar como mitos historiográficos ¿no? y ahí tengo que citarte vuelta tu obra este, Florencia, pero también los estudios de Branislava Zuznik, sí, desde la antropología que ha sido fundadora ella de este campo también este, y una serie de estudios que justamente como por ejemplo de Luz Necker, que ponen en eje justamente las dificultades ¿sí? y los procesos que fueron necesarios para que se articulara una convivencia problemática profundamente violenta entre conquistadores españoles ¿sí? y eh, guaraníes nativos. Pero que en ese vínculo, más allá de las dificultades de la constitución, de la violencia que hubo, hay una periodización, hay una cronología, y lo que estábamos hablando antes, no hay una determinación. ¿Sí? Es el desarrollo del proceso histórico lo que eventualmente termina con la constitución de un régimen colonial en Paraguay y no la mera presencia de un grupito de un principio que eran ¿sí? 50 conquistadores ¿sí? que pidieron, tal vez, permiso un poco tímidamente para establecer un fuertecito ¿sí? en los confines de las aldeas de algunos este, principales carios que, bueno, los dejaron porque no, no parecían ser demasiada amenaza. Entonces, en ese proceso que va desde instalar una casita hasta construir un régimen colonial, ¿sí? esta tarea justamente de los historiadores es rastrear cómo eso se fue dando y no darlo por asumido.
1: Tal cual. Y en ese proceso eh, tuvieron un rol fundamental las mujeres guaraníes. Exacto. Contanos un poco
0: más. Que son de alguna manera las, las grandes ausentes de. las grandes presentes y las grandes ausentes de todos estos testimonios. Las grandes ¿no?
1: ausentes de las representaciones y, y eran fundamentales, ¿no? Eh,
0: son, digamos, eh, aparece una frase muchas veces en, en, en las fuentes, ¿no?, que se habla de Asunción como el reparo y el sostén de la conquista, porque es el lugar donde los conquistadores logran rearmar el proyecto ¿sí? de conquista y sostenerlo de una manera más o menos continua. Y acá es fundamental entender cómo se estructuran las relaciones entre los españoles y los guaraníes, que se da a través del intercambio de algunas mujeres primero y después de, una, de un saqueo sistemático un saqueo. de mujeres guaraníes que pasan al control de los españoles. ¿sí? Mujeres guaraníes en primera medida y luego chaqueñas en, en segundo lugar, pero que justamente van estructurando una representación de los guaraníes que a mí me interesó mucho y que... En gran medida está esa, esa historia de cómo va modificándose la representación de los guaraníes en este periodo, está inspirada en lo que fue eh, el, la introducción a la resistencia de los guaraníes, de tu libro, ¿sí? del 93, que vos justamente abrí, abrís, digamos, un libro pensando, bueno, cómo aparecen las imágenes de los guaraníes en el siglo XVIII, ¿no? Y que la, la representación... Co Cobarde, pusilánimes. pusilánimes. La palabra clave es pusilánimes. Y que en cambio, cuando vos mismas ese, ese derrotero, ves esos primeros dos décadas de relación, de vínculo entre españoles y guaraníes, aparece en cambio la guerra ¿sí? y el carácter guerrero de los guaraníes como uno de sus rasgos definitorios. Y vos, digamos, ahí ya trazás lo que va a ser el desarrollo de tu libro, que es básicamente es la producción, la construcción del régimen colonial lo que transforma la, a, los guerreros, a los guerreros en pusilánimes, no, uh -huh. por lo menos como lo describen los... Sara este, y otros, otros testigos este, del, del siglo XVIII. Del siglo XVIII. ¿Sí? Entonces, a mí me interesaba rastrear eso mismo, digamos, a partir de esa idea seminal que estaba ahí, que vos estudiaste a través de procesos de resistencia ¿sí? y de procesos sociales de construcción de eh, actores, yo lo rastreo a partir del nivel de las representaciones. Entonces, ahí yo miro, fundamentalmente, qué eh, forma de pensar ¿Sí? a estos eh, guaraníes se van desarrollando entonces ahí aparece en juego la tradición clásica donde por ejemplo la tradición clásica europea donde aparece una diferencia fundamental de cultivadores contra no cultivadores y eso, esa diferencia digamos pone a los guaraníes en la luz positiva porque según lo miran los testigos europeos ser capaz de cultivar es tener un mejor dominio sobre la naturaleza y un mejor dominio sobre las capacidades del ser humano como transformador de la naturaleza y sobre
1: todo por poder darles de comer que es lo que no les había sucedido en Buenos Aires Exacto.
0: Entonces, y en Corpus Christi ahí, es, ese ejemplo me sirvió para aunar la relación concreta de la experiencia en el terreno con la tradición etnográfica que podían traer y lo interesante es que después esto se va complejizando porque resulta que estos señores que eran los cultivadores, ¿sí? que estaban, digamos, en una situación, digamos, de un encarecimiento mayor respecto de los ojos de los, a los ojos de los europeos, en tanto sus capacidades para dominar la naturaleza parecían ser mayores que la de los nativos que no cultivaban, son también caníbales. Entonces también había que estructurar esa idea y en el contexto de esta temprana instalación colonial lo que aparece es que el canibalismo se transforma simplemente en un dato más cotidiano. Como la
1: poligamia como la desnudez. Con la cual hay que
0: lidiar. Entonces se va corriendo esa imagen o desaparece esa imagen de un caníbal eh, imposible de socializar, imposible de, con, imposible de tratar, hostil eh, enemigo por naturaleza de la raza humana y simplemente aparecen los guaraníes, que son cultivadores y que de vez en cuando también son caníbales. ¿sí? En ciertas circunstancias, donde aparece también la idea de que no es que comen a otros hombres porque tienen hambre, porque al contrario son cultivadores y tienen acceso a una multiplicidad de alimentos, sino que lo que determina eso es la guerra. Entonces hay una explicación de un fenómeno que a los europeos les obsesionaba, como es el canibalismo, en términos de costumbres. ¿sí? Y no de una un problema de naturaleza o no naturaleza humana. Y ese sesgo que, digamos, Anthony Pagden también ha estudiado, digamos, bajo la metáfora muy linda de la caída del hombre natural, es decir, la desaparición de la explicación de la diferencia en términos intrínsecos a, la, a naturalezas posibles, sino como costumbres distintas que se van cambiando con el tiempo, aparece claramente en la historia del Río de la Plata. ¿Y qué queda de, de todas estas representaciones hoy? En, Hoy lo que queda es en gran manera el bueno, como dice Michel desertó en su trabajo sobre el afito, el trabajo sobre ruinas, porque por más que las sociedades eh, digamos herederas de estas que estamos estudiando, se, las, las que se reconocen como guaraníes, como cuom, este, o como herederas a la distancia de estas sociedades que, que, que se rastrean en, en el libro y que vos también has rastreado en tu, en tu investigación eh, quedan, digamos, asimiladas más bien a este clima de o esta visión de inasistencia, de abandono, de pobreza, ¿sí? de, eh, que tiene que ver con las situaciones materiales ¿no? de marginación sistemáticas que han sufrido y que ¿sí? siguen sufriendo. Y que siguen sufriendo. Entonces lo que nos queda es, en Gran medida, este trabajo sobre ruinas, o sea, sobre restos dispersos que son nuestro registro histórico, nuestro archivo histórico, para tratar de entender, de alguna manera, cómo estas cosas se desarrollaron. Te digo, estas cosas como un objeto de entendimiento, ¿no? estas cosas como un problema para tratar de explicar. Me ¿no? parece bastante pesimista
1: lo de un trabajo sobre ruinas, cuando hay todavía tantos, tantos pueblos que no, vivos, eh, activos y que reivindican sus derechos, eh, quisiera, que, que, creo que también nuestro trabajo de historiadores tiene que eh, restituir significados que fueron transformándose y que fueron perdiéndose, pero significados y representaciones que también son como imágenes de sí mismos, uh -huh. así como... Como los guaraníes pudieron ver, ser vistos al principio como temibles guerreros eh, dignos del, del mayor respeto y, y prudencia eh, y que transformados más tarde en, en pusilánimes, en cobardes, eh, en la mirada del europeo que los denigra, creo que nuestro trabajo también tiene que ser restituir eh, dignidad. ¿no?
0: Yo tomaba ruina más bien pensándolo como testimonio de algo que se rompió y de que nos quedó un pedacito Entonces, mm. ese pedacito que tiene que ver con fragmentos, fragmentos con resistencias con imágenes que se han fracturado ¿verdad? pero que son ciertas porque digamos, nuestro, nuestro trabajo como historiadores tiene que ver con la verdad con creer que estamos reconstituyendo un proceso que creemos verdadero a partir de los fragmentos, de las ruinas que nos ha dejado el pasado uh -huh. nos remiten también a esta dimensión actual, ¿no? de, porque nosotros restituimos este pedacito de pasado en el presente y poder dar digamos, sentido a estos pedacitos, a estas ruinas y ponernos en clave de un proceso histórico que como tal fue, tuvo una gran dosis de eh, aleatoriedad, de este, azar, de coyuntura, nos saca de la linealidad, nos saca de lo esencial. Y en la medida que se puede mover el esencialismo y que se pueden restituir las posibilidades, y también las cosas que fueron y que se cortaron por ciertos procesos y por ciertas causas, es que también, digamos, tenemos esa, ese vínculo con el presente. ¿no? De decir, bueno, esto también había sido posible, claro. esto también, digamos, forma parte de lo que somos. Nada de esto era fuimos. inexorable
1: y esto también puede. Y, eso, puede cambiar. y en
0: tanto que tenemos ese fragmento como tal, esa ruina como tal, la podemos recuperar. Uh
1: -huh.
0: Y está con nosotros en este presente que, podemos, que puede ser de otra manera.
1: Ojalá. Ojalá. <risa> Ojalá. Eh, hacia el final de tu, de tu libro, decís dos cosas que me interesa destacar. Una eh, es que las representaciones geográficas y antropológicas de esas primeras expediciones serían productos mestizos, enraizados en múltiples horizontes culturales. Y yo me pregunto, ¿mestizos o empíricos? ¿En qué medida se puede afirmar que las subjetividades de los nativos se llegan a colar en esas
0: representaciones? Como, digamos, eh, nosotros estas ruinas que nos llegan, ¿sí? estos pedacitos que nos llegan del pasado... Eh, son, digamos, también producto de distintas sedimentaciones mm. y de distintas historias que convergen en la formación de un documento histórico, ahí yo tengo la oportunidad de, de mirar o de intentar reconstruir estos lados distintos de la conquista. Obviamente, mi documentación es documentación producida por los conquistadores, pero yo voy a... Eh, defender la posición de que con un aparato crítico adecuado, con preguntas, con la duda sistemática de interrogar a nuestros documentos, podemos llegar a restituir en algunas condiciones, algunas perspectivas que no son tributarias simplemente de los europeos hablando de sí mismos o usando al otro meramente como una especie de títere este, que reproduce digamos, su propia imagen. Eh, ¿Cómo se ve esto? Bueno, en términos prácticos, por ejemplo, cuando uno analiza, y esto vos lo sabés muy bien Florencia, las resistencias y los eh, documentos que dieron en el registro administrativo de la conquista, ¿sí? eh, los, los documentos que generaron estos procesos de resistencia indígena a la conquista o a la simple presencia a veces de los europeos en sus territorios. Y ahí, por ejemplo, en el registro judicial se levantan declaraciones, se levantan este, dichos, se levantan rumores, se levantan imputaciones que en ciertas circunstancias ¿sí? nos permiten ver tal vez ¿sí? qué estaba diciendo el otro lado. Y ahí tenemos que citar algo que vos has estudiado mucho, por ejemplo, la revuelta de Aracaré. ¿no? de este líder guarambarense eh, un poco más al noreste de Asunción no, no, no ya digamos de la, de, de la inmediatez de Asunción del Paraguay, sino un poquito más lejos que en varias oportunidades se negó a asistir a los europeos alegando que él era jefe y valiente y que por eso no tenía por qué ¿sí? ser sirviente o llevar las llevar cargas, cargas sí, de los, de los este, españoles porque él no había sido derrotado él era este, era invicto, estaba invicto y por tanto era un aliado. no era. le correspondían las tareas ¿sí? de un derrotado. Entonces, uno puede hacer toda digamos la aproximación de decir, obviamente, esto es un discurso que está escrito, que pasó de la oridad de la escritura, en un contexto judicial en donde se quiere justificar la revuelta, pero también un contexto judicial donde los propios europeos están peleando por la representación ¿no? donde algunos afirman algunas cosas y otros afirman otras y ambos bandos o varios bandos están tratando de imponer un sentido a la realidad y en esas disputas se cuelan cosas lo que Ginsburg llama, Carlos Ginsburg llama elementos no controlados en el relato entonces esta aparición de un testimonio que habla de la valentía que opone justamente los derechos del invicto frente a los derechos del derrotado, que opone la categoría de aliado frente a la categoría del esclavo, nos hablan de esa perspectiva local indígena y de guaraní. cómo se ve a,
1: a sí mismo. De ¿no? la
0: perspectiva guaraní. De cómo es el liderazgo, cómo es la guerra y cómo es la política de alianza con otros. Uh -huh. Insisto, es un trabajo que hay que hacer a partir de una lectura crítica de los documentos, pero... Pensando que podemos trabajar con este archivo, que en la medida que tengamos la posibilidad de preguntarnos sobre ese archivo, de leer las fuentes en serie, de recrear un contexto y de ser sensibles a estas voces, podemos rescatar por lo menos algo, fragmentos, ruinas, pedacitos, pero que podemos darle sentido ¿sí? analizando este archivo que nos ha quedado. Julián,
1: habría un montón de cosas más eh, para charlar. Yo lo que puedo hacer es invitar a los oyentes de este episodio a comprar tu libro y leerlo, que es muy instructivo y muy grato. Está muy bien escrito, además. Y te quiero agradecer. Eh, quiero invitarlos a oír el próximo episodio de Historiar y despedirte hasta la próxima charla. Hasta la próxima charla, entonces.